0: Herkese merhaba. İstifa ettiren fikirler video serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün İsa Bey benim konuğum. İsa Bey'in çok enteresan, ilginç bir hikayesi var. Yani beni çok heyecanlandıran ve aslında detaylarını öncesinde çok fazla konuşmadığımız için çok fazla bilmediğim ve ilgiyle dinleyeceğim enteresan bir hikayesi var. Kısaca şöyle özetleyeyim. Bir beyaz yaka çalışanı iken, yani Noma bir beyaz yaka maaşı alarak hayatını idam ettirirken şu an 10 milyon dolar değere sahip bir lojistik şirketinin patronu, sahibi, kurucusu kendisi. İnanılmaz bir süreç ve sıfır sermaye, hiç sermayesi olmadan sadece bir beyaz yaka çalışanıyken iken, sadece bir beyaz yaka maaşıyla geçinirken 10 milyon dolar değerinde bir lojistik şirketini hiç sermaye sahip olmadan nasıl kurdu, nasıl bu seviyeye getirdi çok merak ediyorum. Biraz kendinden bahseder misin İsa? Yani çok daha yani çocukluğuna gitmene gerek yok tabii ki. Yani <gülüyor> e, üniversiteden belki başlayabilirsin. Hani Aynen. neler yaptın, beyaz yaka olarak nerelerde çalıştın. Buraları çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten varış noktan yani en son vardığı nokta heyecan verici bir nokta. E, o yüzden birçok kişi de bunu
1: merak ediyordur bence. Çok sağ ol Tuğar. Gerçekten girişimcilik zaten başlı başına heyecan dolu bir serüven. İnişleri, çıkışları var. Dolayısıyla önce mental olarak hazır olduğunuz anı keşfetmeniz lazım kendiniz. Tabii ben endüstri mendisliği, aslında mesleğim endüstri hı hı. Her türk genci gibi uzun süre bir sınav hazırlık maratonu, daha sonra üniversite. Ama bir miktar çocukluğa da gitmek lazım. Şöyle söyleyeyim, girişimcilik bir miktar çevresel etmenlerin sizi çok etkilediği bir durum söz konusu. Yani çocuklukta yaptığım iş ne olursa olsun mutlaka yazları bir şeyler satma hep olurdu, heyecan olurdu. O aşılanmıştı. Bir de belki memleket Antep olması da önemli bir faktör olabilir. Genelde girişimciler olabiliyor hani. Antep'ten çıkıyor genelde girişimciler. Yani böyle para tutmazlar kenarda. Genelde onun çalıştırma yönünde bir şey vardır. Yani Türkiye'nin toprağında da aslında bir girişimcilik yeni var ama o bölgelerde de adı ç- öne çıkan şehirlerden bir tanesi tabii. Biraz ona bağlarım. Tabii üniversite döneminde hep şey yapardım okurken. Hep gelir üreten bir şeyi mutlaka yapmaya çalışmışımdır. Hani hiç yoktan şunu yapardım. Giderdim. Üniversitenin pano, ilan panosunda ne var? Yani yeni bir burs aç, başvurusu var mı? Ya da üniversite yeni bir ilan açmış mı? Acaba kendime yeni bir iş bulabilir miyim? Ya da Birine bir şey satabilir miyim gibi. Hmm. Örneğin Isparta'da okudum. Ben Davraz Dağı vardır. Kış geldiğinde insanları Davraz Dağına çıkartır. oradan gelir modeli oluşturduk. Tabii bu girişimciliğe bizi itti. Üniversite döneminde yine e, öğrenci kulübü kurduk. Yoktu. Ya yani sürekli bir şeyler kurma merakı, bir şeyi kurayım. Emin ol burada bir maddi beklenti yok. Yani bir şeyi kurmuş olmanın getirdiği bir heyecan, böyle işten insanı tetikleyen bir mekanizma gibi. Yani bir şey kurmak, yani bir şeye sahip
0: olmak, bir şeyin başında, bir şey bir işin patron olmak para kazanmak hangisi de değil de zevk
1: aldığın için. Kesinlikle yani, yani o tatmin duygusu belki hani insanları çok, çok önemli bir tetikleyebilen bu, evet. Hani eğer kendini bu yönde motive edecekse arkadaşlarımız doğru bir yöntem. Yani beni hep bu motive etti. Emin ol, çok net bir şey söyleyeyim sana. Maddi olarak hiç endişe duymadım. Yani para kazanır mıyım, kazanmaz mıyımın peşine hiç gitmedim şu ana kadar. Hep beni ne memnun eder, bir adım sonraya nasıl götürebilirim işimi diye. İşte üniversiteden çıkınca da tabii en yani üst mühendisliği bitince tabii öncelikle en başında hep disiplinli bir üniversite ve öğrencilik hayatı geçirdim. Yani sabah herkesten daha erken kalkma. Bu arada bütün başarı hikayelerinin altında belki kimse anlatmıyor ama çok çalışmak var. Yani birinci formül bana göre çok çalışmak. Dolayısıyla işte sabah erkenden kalkardım o dönemler orada bir fabrika vardı oraya giderdim. Bu fabrikada neyi geliştirebilirim? Hiçbir sorumluluğum yok bakın. Bir staj okul verdiyse ikinci stajı ben nasıl koyabilirdim diye. Disiplinli bir üniversite hayatı aslında. Onun çalışkanlık dönemde. var yani işin temelinde. Temelinde aslında. çalışkanlık var.
0: Bence bütün başarılar çalışkan bir öğrenciden diyebilir miyiz yani?
1: Çalışkan bir öğrenciydim tabii. Hı. Çalışkan Hı. bir öğrenciydim. Sorumluluklarımı bilirdim. Ama bunun yanına bir daha hani girişimciliği ekledim. Girişimcilik nasıl bir şey? Sizin sorumlu olmadığınız bir şeyi kendinizi sorumlu hissetmenizdir. Bu sosyal girişimcilik de olabilir. İlla bunu ticari olarak düşün düşünmüyor olabilirsiniz. Hayvan hakları savunucusu olabilirsiniz. Bu da gerçekten saygı duyulması gereken bir girişimcilik. Üniversite dönemi gerçekten bu bağlamda hatta o dönem kendime bir video çektim. Tam mezun olurken bakın ben neler yaptım diye üniversitede. Ve bu videoyu beni işe alacak hani o zamanlar tabii kendinizi pazarlamanız gerekiyor. Mülakata gittiğim her yerde bu videoyu izlettim. Bazılarına tuhaf geldi. Ya seninle uğraşacağız gibi. Geldi. Ama içten içe buna hayranlık duyduklarını da gördüm yani. Çünkü o dönemler herkes gibi rekabet fazlaydı. Yani bir kadroya 70 kişi başvuruyordu ve fark yaratacak bir şeyler bulmanız gerekiyordu. Ben bu farkı üniversitedeki zaten doldurduğum CV'mi iyi pazarlayarak kapattım ve gerçekten herkesin çalışmak isteyeceği koç Koçolnik gibi bir kurumun lojistik departmanında üniversiteden sonra işe başladım. Zaten endüstri mühendislerinin çoğu lojistik sektöründe çalışıyorlar genelde. Onun sebebi
0: ne? Ben hani bunu merak ettiğim için soruyorum. Sen de lojistiği iyi bilirsin tabii. uzun süre
1: lojistik çalıştın.
0: Biliyorum da işte ben mesela endüstri mühendisi değilim yani sonuçta. Ama çok fazla endüstri mühendisi vardı.
1: Mesela ben de bakardım lojistik sektöründe. Çok fazla endüstri mühendisi ya, do- çalışıyor. Lojistik çok girdisi ve çıktısı olan aslında bir matematik programı. Matematik, yani baktığınız zaman bin tane girdisi, bin tane çıktısı var. Birilerinin bunu optimize etmesi gerekiyor. Tabiri Hı-hı. caizse hesaplaması gerekiyor. O kafa yapısına sahipte endüstri mühendisi. Ee, kafa yapısından ziyade o disiplinde eğitim Disiplin. alıyorlar. Yani e, dersler ona yönelik endüstri mühendisliğinde. Lojistik dersleri vardır mesela anlatılır. Dolayısıyla hani insanlar da yönde işte lojistikte, bankalarda falan çalışırlar. Hani endüstri mühendisleri dinliyorsa onlara da <gülüyor> <gülüyor> nerede çalış- öğrenci arkadaşları varsa nerede çalışacaklarını şey yapsınlar. Velhasıl askerlik, askerlikten sonra Koç Holding'de hiç iş aramadan o dönem Koç Holding'de yani işe başladım. Peki Koç Holding'e gelmeden önce şunu merak ediyorum. Şimdi
0: dedin ya hani hep bir girişimciydim. Hep böyle bir şeylerin sorumluluğunu almaya çalıştım. Ee, para kazanma kaygım yoktu. Birçok kişi, ben hani sohbet ettiğim birçok kişi buna ben de dahilim. Hayatta hep böyle para kazanma endişesi hissettik yani. Çünkü sonuçta ailelerimiz çok zengin aileler değil. Eve giren para belli. Tabii ki biz orada para kazanma sorumluluğumuz olmasa da ben mesela üniversitede şey yapardım. Okurdum bir yandan da işte Ankara'da birkaç tane firmanın kapısını çalardım. Web sitenizi tasarlayayım. Size web sitesi yapayım. Yani çok sevdiğimden bayıl, bayıldığımdan gelir değil. Yani para para kazanmak için. Aslında... Üniversite aşırı çıkartmak için. Amacım buydu. Yani tutup da mesela hani hayvan hakları kolları derneğine yazılmak tabii ki ben de belki isteyebilirdim ama şimdi onunla uğraşacak çok vaktim yoktu benim mesela. Güzel. Yani Doğru. burada bunu izleyen birçok kişi de bunu bence soruyordur kendisine. Ya, e, acaba tuzu kuru olduğu için mi? E, çok böyle kendini sorumlu hemen onu hissettiğim sor- projeler. O, yani yani. o geliyor yani. Ben Muhtemelen de bunu...
1: babasının parası çok. O yüzden o yüzden gibi. mi acaba yani? Ne? Yok hiç alakası yok. Hı. Bu arada ben de çalıştım. Yani üniversitede ben. Bu arada benim babam devlet memuru. Hı. Devlet memuru, beş çocuklu bir aileyiz. Hı. Kesinlikle şu an izleyenlerin ortalaması kadar bir aileyiz, öyle söyleyeyim size. Hı. Ve hatta belki biraz daha az olabiliriz çünkü kardeş sayısı fazlaydı. Dolayısıyla ikiye bölmek lazım o zaman. Bir, kendi gelirini bir şekilde kazanman lazım. Yani hayatı ikiye bölmek lazım. Bir, faturalarını ödeyeceğin bir yapının, A planı dediğimiz çekirdek yapının mutlaka olması lazım. Ben de o zamanlar babamdan gelen açığı, zaten o dolduruyordu sağ olsun ama klasik bir memur ailesinin kendisine ne kadar para gelirse, babasından ailesinden ben de öyle beslenirdim oradan. Ama bunun yanında mutlaka hep çalıştım yani. Mutlaka bir işte çalıştım uzaktan eğitim birimlerinde. Orada, burada. Ve bu çalıştıklarımda hep okumayı da sevdiğim için geleceğin trendlerinde çalışayım dedim kendi kendime. Dedim hmm. ki mesela... Üç tane kadro açıksa yani e, e, garsonluk çok para veriyor olsa bile ben mesela uzaklığın eğitim merkezinde HTML kodlamasını öğrendim orada. Tamam. Ee, ya da mesela Adobe öğrendim o dönemlerde. Ve bunlar hep CV'nin içerisinde birikmeye başladı. Ya yani mutlaka çalışılacaksa da ileride kullanabileceğin bir yerde çalışılması lazım diye düşünüyorum. Ama satış pazarlamacı olacaksan, garsonluk da çok değerli. Biz mesela şu anda Nav- Navlungo'da birazdan anlatırız. İşe alacağımız satışçıların daha önce bir şeyi satmış olmasını bekliyoruz sadece. Hmm. Yani illa lojistik satmış olmasını beklemiyoruz. Çünkü insanın insanla çok diyaloğa girdiği her şey çok değerli. Ee, evet. evet. Peki şunu merak
0: ediyorum. Şimdi Koç Holding'de lojistik departmanda çalışmaya başladın. Endüstri mühendisisin. Yani birçok kişi gibi çalışmaya başladın. Yani orada nerede doğdu? Yani ben bu işin aynısını benim kurmam lazım. Burada hani şöyle eksiklikler var. Ben bu eksiklikleri tamamlarsam bu işi böyle yapar para kazanırım mı dedin? Yani e, ilk ee, böyle o zehir ne, ne zaman karıştı kana? Yani aslında, ben bu işi yaparım. Aslında zehir
1: nerede karıştı? Üniversite 4. sınıfta karıştı. Üniversite 4. sınıftaki ilk girişimim bardakajans.com Bardak Karton de, bardakları Turkcell'e gidiyorduk. E, Akbank'a gidiyorduk. Siz bize işte bu bardakların üzerine logo yapıştırın. Biz bunu sizin hangi targıta hitap edecekse yani gençlere hitap edecek ürününüzü okul kantinlerine dağıtalım. Bedava dağıtalım. E, karşılığından hem okul bedava karton bardak alıyor. Kantine gidiyoruz mesela. Veriyoruz. E, örneğin pamukkara Turizm'den İlk satışımızı gerçekleştirmiştik o zaman.
0: Şey gibi pardon, bu bir ara e, duymuştum ben. Reklam giy diye bir şey vardı. Üniversitelerde tişörtler giyiyordu çocuklar mesela. Evet. O tişörtü giyinmesi karşılığında günlük
1: mesela 10 lira para alıyordu. O tişörtte de işte Coca-Cola'nın reklam vardı mesela. Tamamen benzer. Aslında fikir e, orijinal bir fikir ama menşei Amerika. Amerika'da evet. kahve içilen yerlere bedava bardak dağıtan yerler vardır. Hı. Bardağı bedava alırsınız ama tek bir fark var. Üzerinde logo reklam. logo olur. Hı hı. Biz de bunu dedik ki Türkiye'de bu yok. O zamanlar rakip araştırmasını öğrendik. Üniversitelerde sırf öğrensiyiz. Hmm. Rakip araştırmasını öğrendik, şirket kurmayı öğrendik, fatura kesmeyi öğrendik ve bir arkadaşımla beraber bardak ajansı kurduk ve 6 ay, 7 ay bu bardak ajansa devam ettik. Daha sonra finans sıkıntısı çektik ve dedik ki bizim öncelikle bir senin dediğine geliyorum, evleneceğiz, para yok, para kazanmamız lazım. Ne oldu? O gitti bir yerde çalışmaya başladı, ben de kurumsalda çalışmaya başladım ve biz orada girişimciliğimizi bir miktar rolantiye aldık ama... Çok da iyi oldu. Kurumsal gerçekten birkaç yıl kurumsalda çalışmanın getirdiği çok fazla yenilik var. Hele bir de benim çalıştığım kurumlar gibi insanı sürekli bir şeyler öğreten, insana yatırım yapan yerler olunca daha da fazla şey öğreniyorsunuz. Yani satın almayı öğreniyorsunuz, business'ın dilini öğreniyorsunuz, ne bileyim mailleşmeyi öğreniyorsunuz bu bile bir şeydir. Yani birine sen bir mail atıyorsun, ben bir mail atıyorum. Adam sana cevap vermiyor, bana cevap veriyor. Niye? Dilini yani. biliyorum. Yani Doğru. bunları kazandık. Şimdi ben oradayken de, beyaz ayken de sürekli yeni ne yapılabilir? Şöyle tatmin ediyordum kendimi. O sefer kendi işimi geliştirerek tatmin Hı. ediyordum. Dedim yani bunun zaten paramı veren birisi var. Her ayın beşinde maaşımı yatırıyor. O zaman girişimciliği kendi içimizde yapalım. Dolayısıyla bütün enerjimi kendi işime verdim. Ve işimde de gerçekten parlak bir dönem oldu. Hani iki, iki buçuk senede terfi ettim. Gerçekten iyi dönüşler aldım. Ve şirket de belli bir yerden sonra içimizden girişimciler yetiştirmek istiyoruz. Kimler var diye Hı. araştırmalara başladı. Ve tabii siz e, orada hazırsınız. Hani fırsat size gelmez. Y- yılanın yılanın
0: yuvasına çomağa soktular kesinlikle.
1: Yani <gülüyor> çomağa soktukları anda beni yakaladılar. Öyle söyleyeyim. Yani avladılar, yakaladılar. Hı hı. Şirketin önceliğiyle benim önceliğim e, birleşti. Tabii şirketin de beklentisinin ötesinde e, bir Navlungo projesini biz dışarıda şey yaptık ama finansmanı TÜBİTAK projesiyle sağladık. Bir sen şimdi oraya gelmeden önce beyaz yakasın. Masanda normal işini
0: gücünü yapıyorsun. Maaşını alıyorsun. Hayat normal devam ediyor. Lojistik projesi yani navlungo ya da işte her neyse. Bir lojistik projesini üretmek. Yani bir şirket kurma fikri. ilk nasıl oluştu?
1: Yani o masa başındayken mi oluştu? Şöyle. Koç'ta çalışırken e, Aslında evet orada çalışırken oluştu. Hı. Ben sürekli şöyle bir herkes der ya benim fikrimdi diye. Şu anda hani bu paket taksinin yaptığı işi. Hı hı. 10 sene önce ben bu kadar doküman vardır. Bunu aslında yazdım. Hı. Bunu önerdim, bunu yapalım girişimci. Yani sürekli lojistikle ilgili bir projeler hı hı. masamın bir kenarında var idi. Hı. Bunlardan bir tanesinde şu anda hani şu an yaptığımız işi önerdik üç arkadaşımla beraber. Şirket de burada bir fırsat o zamanlar gördü ve bize haftada bir gün izin verdi. Bu hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz diye. Yalnız çok iyi şirketmiş ya. Böyle şirketler pek yok. Yani. Sayıları az ama her geçen gün artıyor. Yani bu ben şanslı. O yönden şanslıydım yani. Bu aslında katalizler etkisi yarattı ama Şimdi şirket bunu yaptıysa sizin de bir şey yapmanız lazım. Biri size yardım ediyorsa sizin de üstüne bir şey koymanız lazım dedik. Biz akşamları, sabahları, mesai saatleri dışında, hafta sonları, pazar günü hanımı da ikna ederek tabii bu işlerde her şeyi herkesi yönetmeniz lazım. Girişimcinin 5 tane şapkası vardır. Müşteriye ayrı şapka takar, hanımına ayrı şapka takar, çocuğuna ayrı şapka takar. Ve her birini iyi yönetmek zorundadır. Ee, ve gerçekten zordur. Yani gerçekten zordur. Ama eğer başarırsanız taş gibi olursunuz. Yani öyle gerçekten taş gibi olursunuz. Hayatınız düzene girer. TÜBİTAK projesi yazdık, oturduk. Dedik ki peki tü, o TÜBİTAK projesini yaparken ya o
0: projeyi yazarken hala çalışıyordun değil mi? Yani şeyde işte, koçta Tabii canım olsun. Yani, her sabah 8
1: ile 18 arasında. Ha, devam inst- e, Şirketin benden beklentileri var. Tamam. Ve gerçekten yoğundur. Otomotiv sektöründe çalışın. Otomotiv sektörünü bilenler bilir. Dakikada bir tane e, aracın üret, üretildiği tempo Hı-hı. hızlarında hızlardır. Şirketin beklentileri var. Hı-hı. Hanımın beklentileri var. Çocuğun beklentileri var. <gülüyor> Kuracağın şirketin beklentileri var. Bir de hayallerim var. Bir de 24 Şimdi, saatim var. Bir de 24 saatim var. <gülüyor> bir de sağlık problemin olabiliyor. Ne bileyim annen var, baban var, kardeşin var. Maddi sıkıntılarım var. E, bazen risk alacaksın. Alamıyorsun. Ya ben bu riski nasıl alayım? Yani çocuğun okul parasını ödeyemezsem gibi kork- korkularım var. Yani korkular var. Şimdi bütün bunlarla baş etmen lazım. E tabii bir yandan da dinmeyen bir girişimcilik ateşi var. Ne yaptık? Oturduk bu TÜBİTAK projesine. Dedik ki bize bir para lazım en başta yani bu iş sermaye e, lazım. Sermaye lazım. Hani bir miktar bu işi artık ticarete dönüştürmek lazım. Sermaye lazım. TÜBİTAK'a gittik. O dönem kim var? Devlet babalar onun bildiği dilden gitmeniz lazım. He. Onun dilinden nasıl konuşulur araştırdık. Yani sonuçta dedim yani ya her şeyin başının şifresi çok çalışmak. Yani o projeyi masa üzerinde, kağıt
0: üzerinde çıkartıp TÜBİTAK'a sunuyorsunuz. Benim Tabii. böyle bir projem var. Bana evet. sermaye ver. Aynen Diyorsunuz, öyle. Oysa sermaye
1: veriyor. TÜBİTAK'ın proje kodları var. Diyor ki sen hayatında hiçbir şey yapmadıysan şu kodlu projeyi yapabilirsin. Biraz geliştirdiysen bu kodlu proje ile gelebilirsin. Bu projenin ama 16 sayfa dökümanı var. Bunu böyle yazmalısın. Bunu böyle yazmalısın denen. Sadece ne yapacağınızı anlatan dokümanları var TÜBİTAK'ın. Ve TÜBİTAK, TÜBİTAK'a gittik şunu dedik. Dedik ki hani Türkiye'de hatta dünyada bu lojistik satın alma işleri uçak bileti ve otel kira otel rezervasyonu gibi basit değil. Evet. İhracatçı sağda solda 100 tane mail ile 5000 tane telefonla kendine lojistik fiyat almaya çalışıyor. Senin lojistik geçmişin var bilmiyorum Kesinlikle. katılıyor musun? Doğru doğru. Dedik ki ya bunu basitleştirmemiz lazım. Dedi bunu siz mi basitleştireceksiniz? Evet biz basitleştireceğiz dedik. Nasıl yapacaksınız? İçimizde benimle beraber iki tane arkadaşım vardı. Bir tanesi teknik bir arkadaş. Bir tanesi satış tarafında. Ben de lojistik biliyordum. Üçümüz de bir el ele verdik. Üç, üç tane arkadaşımız. Dedi ki bak bu ekiple yapacağız. Üç kişiyiz sadece. Yalın kılıç. Neyiniz var? Hiçbir şeyimiz yok. Hayallerimiz var dedik. Ankara'da TÜBİT'a bunu anlattık ve TÜBİT'a bize inandı. Ve tanıdık, tanıdık vesaire yok. Aracı hiçbir, yok. Hiçbir, hiçbir şey yok. Hiçbir tane tanıdık yok. Yani her şey tanıdıklı olacak diye bir şey de değil. Hani, Bilmiyorum hani insan aklına gelebilir o yüzden sorduk. Yok. Ee, tabii sen <gülüyor> doğru, doğru soru. Doğru söylüyorsun. Yani her şey yani okey bizim de bazen hani torpil vardır diye baktığımız bir şeyler var ama yok arkadaşlar. Yani gerçekten eğer kendinize inanırsanız size inanan insanların sayısı. Ben burada şunu anladım abi. Hani Türkiye'de bir inanış var ya herkes birbirine kö, de, köstek oluyor diye. Hı hı. Yok abi öyle bir şey. 100 kişiden 4 tanesi gerçekten engel oluyorlar. Onların sesi çok çıktığı için aslında insanlar şunu düşünüyor. Herkes engel oluyor. Yok öyle bir şey. Yani ben bu Navlungo sürecinde 100 farklı insanla y- y- projeyi konuştuk. Evet doğru 5-6 tanesi bunlar, bunlardan. Yani %6, %7 negatif yönde etkiledi ama %94'ü de okeyledi. Yani hmm. dolayısıyla bu inanışı da kafadan silmek lazım. Yani amcam engelledi, teyzem engelledi. Böyle bir şey yok. Siz yapacağınız şeye inandırıyorsanız insanlar destek veriyorlar. Peki
0: o TÜBİTAK istediğiniz sermayeyi verdi. Onun bir koşulu var mıydı? Yani işte bu sermayeyi sen iş geliştirmeyi harcayacaksın. işte demirbaşlara
1: harcayacaksın. Ee, böyle kalemler var mıydı? Aslında yoksa... TÜBİTAK'tan nasıl hibe alınır ayrı bir program konusu baktığınız zaman. Öyle mi? Şimdi, tabii önemli yani. bir konu. Tabii. Ama şöyle özetleyeyim sana. TÜBİTAK şuna bakıyor. Diyor ki bana eli boş mu gelmiş? Yani hiçbir şey yapmadıysa sadece hayalleriyle geldiyse onu biraz hayalperest olarak görüyor. Evet. Ama biz TÜBİTAK'a gittiğimizde bizim geceleri oturup yazdığımız bir MVP dediğimiz hani Hı-hı. ürünü temsil eden en basit yapıya MVP denir. Minimum Viable Product denir. Bunu götürmüştük ve 17 tane de o zaman şirket falan yok. Temsili satış yapmıştık. Adam gelmiş siteye satın almış. Tam Hı-hı. o sırada ben onu aramışım. Ya biz Navlungo'yuz. Biz böyle bir şirket yok aslında. Kusura bakmayın lütfen. Bu ürünü çok sevdiniz. <gülüyor> Ama biz bunu satmıyoruz. Aslında biz bir denemeyiz. Biz aslında yokuz gibi. Bunun adına MVP diyorlar. Yani şirket yok daha ortada. Bu arada şirket yokken biz 6 ay bu şekilde satış denemesi yaptık. En az altay ay deneme yaptık. Satıyoruz, parasını almıyoruz. Satıyoruz, parasını almıyoruz. Bir hayır kurumu gibi çalıştık 6 ay. Ve birçok müşterinin satın aldığı ürünü yönlendirip herhangi bir komisyon ya da para da almadığınız için müşteri size dünyasını açıyor. Ne istediğini anlatıyor bedavadan. Peki şunu
0: merak ediyorum. Şimdi TÜBİTAK yatırımını yaptı. Aslında TÜBİTAK
1: bir yatırımcı baktığınız yatırımcı zaman. Yani tabii. beklentileri olan
0: belki... Bilmiyorum tabii detaylarını da ayrı bir konu dediğin gibi bir beklentisi olan bir kurum, bir devlet kurumu. Tabii. Şimdi burada yatırım yaptıktan sonra ne yaptınız? Yani istifayı basıp hemen iş yerinden kendi ofisinize mi geçiyorsunuz? Yok Nasıl şöyle. Oldu?
1: TÜBİTAK'tan biz bu hibeyi aldık dedik yani bu Pardon, iş... Ne kadarlık bir HİBE'ydi? 200 bin lira. 200 bin lira. İyi evet. para. Çok iyi para. İyi para. Yani yani hangi de, sene? 2 sene önce. 2 sene. sene önce. Hatta 1,5 sene önce. 2 sene önce. 1,5-2 sene önce. 200 bin lira. Yani şöyle 200 bin lira iyi bir başlangıç sermayesi. Ya i̇şi yapıp yapmayacağınızı test edebilirsiniz. 200 bin lirayla. Tabii canım, yani. Biz gittik şirkete dedik ki kendi şirketimize bak böyle çalışırken böyle bir şey geldi bizim başımıza. Devlet de bize inandı. E siz de inanıyorsunuz zaten şu anda izin de veriyorsunuz bize. Hani gidin inovasyon Hı-hı. yapın diye. Hadi bunu iki katına çıkarın verdiğiniz Hı-hı. desteği. Hı-hı. Her zaman talepkar olacaksınız. Herkesten. Ama gerekçelerinizin olumlu olması lazım. Talepkar, belli bir krediyle o tale- talebi yapıyorsunuz. Şirket dedi ki tamam biz de size güveniyoruz yürüyün. Haftada iki güne çıkarttılar bizim dışarıda çalışma süre, süremizi. Hatta üzerimizdeki işleri de hafiflettiler. Biz gidiyoruz. <gülüyor> yani nereye gideceğimizi bilmiyoruz ama <gülüyor> öyle söyleyeyim. <gülüyor> Bu arada işlerimiz de gerçekten iyi. Yani Türkiye'de iyi bir yerde beyaz yakalık yapıyoruz. memnun yani genel olarak memnunuz yani hayatımızdan. Hatta size şunu söyleyeyim. Beyaz yakalıktan girişimci olmak zordur. Düzen var. Yani hanım mutluğu, çocuk mutluluğu iyi de bir yerde çalışıyorsan Hı-hı. buradan geçiş yapmak daha zordur. Yani diğer yerlere göre daha da zordur. Hele bir de iyi yerde çalışıyorsanız çok daha zordur. Niye düzeni alt desin ki doğru mu? Bilinmeyene doğru niye gidesin yani? Ama işte bunun adına biz girişimcilik tutkusu diyoruz. Evet. 200 bin lirayı biz TÜBİTAK'la hızla harcayarak bu arada şirket kurduk. Tabii. TÜBİTAK desteği almak için şirket kuracaksın. Şirket kurunca artık yeni bir dünya. İlk çalışanımızı aldık. İlk çalışanımızı Ama şey aldık. çok güzel.
0: Yani kendini mesela e, TÜBİTAK'ın desteğini arkaya almışsın. Bir yandan Koç Holding'de maaşın yatıyor. İki gün iznim var, bir deneme yapabiliyorsun. Ya yani Fikrini, hayalini masaya koyup ben bunu yapabilir miyim acaba denemesini aslında risk almadan
1: yapıyorsun. Çok güzel bir şey. Evet, Ya bizim en büyük avantajımız oydu. Ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar olmasaydı da hı hı. yine yapardık. İnanmış bir ekip vardı. Bu sadece bize bir güzellik oldu bizim tarafından. Zaman bir tan-
0: kazandırdı, evet, daha efektif olmanı efektif sağladı. sağladı. Evet. Ama
1: belli bir... Şimdi şöyle söyleyeyim size. 200 bin lira başlangıç sermayesi ama sonuçta baktığınız zaman Şirket birkaç kişi daha işe alacağı için, hele Türkiye'de yazılım gerçekten pahalı bir iş olduğu için, 200 bin lira aslında baktığınız zaman, 12 ayda eriyen bir para. TÜBİTAK da bu arada zaten 12 aylık bir bütçeleri. 12 ay sonra yine siz kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Ve üreteceğiniz gelir, sizin Koç Holding'den ya da bir başka yerden aldığınız, Ford Otosan bu arada, Ford Otosan çıkışlayayım ben, aldığınızdan daha az. Yani, Maaşsız kalma riskiyle baş başa bir karar vermek zorundasın. Doğru. İşte aslında şeytanın e, bacağının kırıldığı yer orası. Hı hı. Ya o şey çok
0: önemli ya. Yani bunu ben de geçmişte yaşadım. Birçok yaşayan çevremde insan da var. Ve duyuyorum da çok sıklıkla. E, diyorlar ki ya ben maaşsız kalırsam yani bu ay kiramı ödedim hadi bir şekilde ödedim. Hani maaşsızım öbür ay da ödedim. Birikimlerim var vesaire etmedi. örnek veriyorum. Üçüncü ay kiramı ödeyemezsem ne olur? Yani dördüncü ay işte çocuğuma isteklerini alamazsam ne olur? O kadar kritik bir şey ki bu. Yani istifa etmek, işten ayrılmak, hani olur mu, olmaz mı e, o kararı vermek çok ben orada, zor yani. Ben böyle, durum, zor.
1: böyle durumlarda şöyle karar alıyorum. En kötüyü düşünüyorum. Yani diyorum ki mesela 15 ay maaş almamayı ne, neyi göze alıyorum diye. Neyi göze alıyorum? Neyi yani göze alıyorum? Tabii, diye neyi göze alıyorum? Ve bir exit falan, çıkış planı da yapıyorum kendime. Hı hı. Ben orada o dönemler eşime dedim ki biz e, bu süreçte Minimum 15 ay, 16 ay. Ne kadar dayanabiliriz? Hani bir miktar birikimimiz oldu. Sonuçta 9-10 senedir çalışıyoruz. Hı hı. Ne kadar dayanabiliriz? Ben dedim ki kendi kendime 12 ay artı eksi 3 ay. 15 ay koyuyorum dedim bu işe. Kendim 15 ayımı koydum. Eğer ben 15 ay tek kuruş bile kazanmasam bile ben bu işi yapacağım. Ama 16. ayda ben artık bir exit planı yapmak durumundayım. Tekrar kurumsal hayata dönerim diye. Benim motivasyonum bu şekildeydi.
0: O zaman şunu diyebiliriz yani birçok kişi de mesela kafasında hayalinde bir proje varsa bir, bir, yani illa yatırma alması gerekmiyor zaten. Kaç ay dayanabilir onu önceden planlaması gerekiyor. Bu planlama bu önemli. Bu planlama
1: maddi olduğu kadar maneviydi. Tabii <gülüyor> yani tabii. Ben tabii. fiziksel... Bunu en başında bir kağıda yazıp hatta altına imza attığınız ve duvarınıza yapıştırdığınız zaman ben 15 ay bu işten çıkmayacağım dediğiniz anda beyin de örgütliyor kendisini. 15 ay dayanırsınız o işe. Bunun garantisini vereyim size yani. Dolayısıyla bunu bir kağıda yazın ve duvarınıza asın. Ben 15 ay abi. Parklarda
0: 15 ay güzelmiş ama ya ben ben de yapmıştım böyle bir plan çok eskiden. Galiba 4 ay mı 3 ay mı neydi yani? <gülüyor> şey. yani dedim ki 3, 3 ay dedim üç ay
1: dayanırım. Ee, i̇çerideki para idare eder ama 4. ay <gülüyor> yok. İşte o tamamen sizin kişisel şeyinize bağlı. Aynen. Yani, ama 3 ay dürüst olmak lazım az bir zaman. Yani... Ben çok battım zaten o <gülüyor> <gülüyor> Yani 3 ayda çok şey olmuş. Yo ben şaka yapmıyorum
0: ya. 3-4 kere bir iflas vermişimdir yani 3-4 kez. Senin başarı ç- kendi
1: senin başarı kendi ayrıca çekmek lazım. Ben... Onu da <gülüyor> yani. Ama bir moderatör koymak lazım buraya. Tabii. Ya
0: zaten şimdi ben daha önceki benzeri konuklarda da aynı şeyi söylüyorum. Yani buradaki başarısızlıklar, iflaslar, işte olumsuz olan her şey aslında bize bir şey katıyor. Yani bir daha onu yapmıyorsun.
1: Kaçıncı denemende? Bir daha onu yapmıyorsun. Kaçıncı abi? denemende tuval olduğunu mesela? Ş-
0: şöyle söyleyeyim abi. Şimdi sen ayakkabı giyiyorsun ayağına. Girdim, vurdu ayakkabı değil mi? Ayağını acıttı. Dedi ki ya hani yeni aldık belki o yüzden hani vurdu. O yüzden acıttı ayağımı. İkinciye gi- giyiyorsun ayakkabıyı. Bir daha acıtıyor. Üçüncüye niye giyiyorsun o zaman? Hani bir, yani sonuçta canına ayağına kassın yok. Üçüncüye o ayakkabıyı giyme. Ya bu işte öyle. Yani yanlış yapa yapa, hataları yapa yapa. Yani ben bunu yaptım olmadı, yaptım olmadı. O zaman bir daha niye yapıyorsun aynısını? Yani baş, başka bir şey yap. Yolu bir de sol taraftan dolan. Niye sağdan dolanıyorsun?
1: Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar
0: yani, bekleme. Yani aynen öyle. Yani o çok önemli zaten. Girişimcilikte yani illa girişimci demek de böyle e, deli cesaretiyle her şeyi atlamak, her şeye dalmak. Öyle algılanıyor e, Değil yani öyle, öyle değil, değil. değil. Tamamen sistematik. Yani şimdi sen endüstri mühendisi olduğun için bu özelliğin sende daha gelişmiştir. Yani kağıt üzerinde bir şeyi sistematik bir şekilde çıkartabiliyorsundur. Ama e, birçok insan buna ben de dahilim duygusal düşünüyor. Ya diyor ki ben diyor ya dört ay kendime zaman koydum. Beşinci ay bu işi başarmazsam ele güne karşı ne diyeceğiz? Eşe dostlar ne diyeceğiz? Eşime ne diyeceğim? Ya bunları düşünüyorsun mesela duygusal olarak baktığın zaman. Ama sen tamamen e, ee, biraz tabii ki duygusal taraflarda var ama teknik, biraz
1: realist baktık. Teknik, teknik daha, baktık. teknik daha ağır basmış sende. Yani Yapma. bu aslında başarıyı getiren de bu bence. Girişimcilikte şöyle bir şey var. Önümüzdeki on iki ay kazanırım dediğinin yarısını kazanırsın. Ve önümüzdeki on iki ayda harcarım dediğinin iki katını Harcarsın. Hı hı. Dolayısıyla her şeyi çarpı 2 ile. Yani bir şeyi 3 ayda bitiririm dediysen kesinlikle 6 ayda bitirirsin. Çok net söyleyeyim yani. Eğer fark, farklı iddiadem varsa toplam sonunda mailimi vereyim ona bir kahve yani. <gülüyor> ee, hele özellikle maalesef iş yapış şekli olarak biraz zor olan bir ülkede Türkiye. Türkiye'de bunu 2 ile çarpılabilir yani. Girişimcilik ekosistemi her ne, her ne kadar gelişse de hala istenen noktada değil Türkiye'de. Peki sonra ne oldu? Yani tamam TÜBİTAK para verdi, şirket kuruldu, iş yapılmaya şirket, başlandı. Şirket bize sordu dedi ki ya tamam ya devam şey koç olduk. Ko- tabii. fort Otosan. Ha, ya çık git ya da ha, kal çalış. Ya bir, karar, ya bir karar vermeniz lazım dedi. Evet tabii bunu tamamen Sevecen olarak soruyor. Yani isterseniz gidin orada devam edin. isterseniz artık dananın kuyruğu kopacak. Yani anlatmaya çalıştım. Herkesin pürü pak hayatı yok. Ve biz bu kararı verdiğimizde gerçekten de Kararlarımızı iki ortak herhalde değil üç, ortak. Değil mi? üç ortak. Üç ortak. Üç de. ortak. Üç tane. Üçünüz de aynı departmanda çalışıyorsunuz. Yok farklı departman. Farklı departman. Ve bu karar verdiğimizde bir biz neredeyse gelir üretmiyorduk Navlunoda. Hmm. Yani çıktığının ertesi günü şirketin hani sesini karşılayacak önceki hayatını verecek bir yapısı yoktu.
0: Tahmin ediyorum ki Tübitak'ın verdiği parayla zaten alıp cebine koyabileceğin bir para değil. Tübitak
1: parasını zaten biz hiç almadık. Yani yani alamıyorsun biz, yani. herhalde ya. Herhalde yatırma amaçlı kullanıyorsun. Yazılımcılara iş, iş alıyorsun Tabii. ve... Kime nasıl ödediğin çok iyi denetleniyor. Burası parası parasıyla öyle bir durum da söz konusu. Yani geçinemezsin öyle e bir şeyin tabii. yok. Bir de zaten o yazılım maaşlarına yazılım ilk yazılım ekibi kurduk işte. Daha sonra bir o dördüncü ortak arkadaşımızı Amazon'da işe kabul edilmesine rağmen ikna ettik. Hmm. Bir arkadaşımızı bilgisayar mühendisi ve gerçekten çok iyi bir bilgisayar mühendisi arkadaşımızı. Bir gün evinin yanındaki Starbucks'a davet ettik. Dedik ki yani biz üç kişiyiz ama yarım maaşıyla çalıştırmak zorundayız. Yani ikna etmek zorundayız. Yoksa bu yazılımın <gülüyor> altından kalkamayacağız. Yalvardık, yakardık, şu bu. Dördüncü ortağa da böylece dahil ettik. Peki. Bu sefer yıkılmaz bir kale inşa etmiş olduk. Peki. Yani her her işi kendimiz yapabilecek bir kale inşa
0: Şöyle bir şey olduk. olmadı mı? Yani sen her sabah 8'de gittiğin o şirkete... Yani gitmek için daha doğrusu akşam işte gece 11'de yatıyorsun mesela. Gece 12'de yatıyorsun. Sabah 7'de kalkıyorsun artık otobüsle mi, arabayla mı nasıl gidiyorsan işe gidiyorsun. işe yetişiyorsun. Belli bir mesai saat başlangıcın var. Yani gitmediğin zaman, geç kaldığın zaman sana işte niye geç kaldın diyecek bir patronun var esasında. O önemli kendi iş yani kendi patron olduğun ilk günden başın Birinci gün, ilk gün. Sabah uyanacaksın. Koç Holding'e değil de kendi işine gideceksin. Yani orada şöyle bir şey oluştu mu? Ben çünkü o günü hiç unutmuyorum da. Yani böyle ya işte saatte 9 olmuş. Biraz daha bir, biraz daha mı uyusak? <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu öyle bir şey? Ya şöyle söyleyeyim sana. Onunla ilgili ben on çünkü ilk bir ay falan e, 11'de panishbaşı yapıyordum. <gülüyor> Gerçek
1: hayat budur falan. Şu an 5'ta ama acısını, acısını yaşamışsın. Gerçek hayat budur gibi değil mi? Hı. Öyle bir laf var biliyorsun. Cumartesi çalışıyorum diye kendi işimi kurdum. Pazar günü de çalışıyorum. Aynen. Diyor. Abi öyle bir şey olmalı. Çok net söyleyeyim. Hatta yani çünkü o bir sonraki ay yaklaşıyor ve şimdiye kadar aldığın her ay yatan maaşın yatmayacak. Dolayısıyla senin de gece <gülüyor> uykular kaçabiliyor. Kum Öylesi. saati geriye
0: salmaya <gülüyor> başladı 15 canım. ay. E, tabii
1: canım gerçek hayatla baş başasın yani. Hı. Şirket gelir üretmesi lazım. Ya sonuçta Dedim ya en başında hep vurguladım hepimiz orta direk çocuklarıyız yani burada zaten babamızın parası olsaydı e, bunları düşünmezdik yani Tabii. bir şekilde bir idare etmek zorundasın.
0: Nerede kırıldı? Böyle yani doğru. biz bu işi başardık dediğin yani 15. ayın sonunda mı oldu yoksa ne bileyim e, 4. Yok. ayda tamam biz bu işi kotardık artık ben geri saymama gerek Yeti, kalmadı se- dedin. 8. <gülüyor> ayda oldu. 8. ayda? 8. ayda ne ya- oldu, oldu. yatırım aldık. Yatırım nasıl Tabii. bir
1: yatırım? Çıktığımız gün... Hatta çıktığımız gün bugünleri, ya bu arada biz kafada, kafaya zaten koymuştuk. Hani e, Biz şirket bize bunu teklif et, etmeden de e, bir gün ederse ne derizi e, biz kendimiz şey yapmıştık. Kafaya ben, yani. O gün itibariyle de Navlungo'ya nasıl finans sağlarız diye birçok bir yatırımcının peşine takılmış idik. Randevu alıyorduk. Ha, siz talep ediyordunuz. Biz değil. talep ediyoruz. Bize yatırım yapın bize gelin diye. Ee,
0: böyle bir iş fikrimiz
1: var. Ekip bu bize ne olur para verin. Yoksa
0: şey gibi mi? TÜBİTAK'a ilk böyle gittiğinizde e, bize yatırım yapın dediniz ya. Aynı şey. Onun işte. gibi.
1: Aynı, Aynı şey. mantık. TÜBİTAK devlet... Hmm. Ama özel sektörden yatırım almak farklı bir dünya. Belki hakkında bir program çekilir. Yani yatırımcının psikolojisi farklı. Devletten yatırım almak ayrı bir dünya. İkisi için de ayrı şeyler yapılır yani. Seanslar yapılır. E, yabancı VC'ler olmak üzere. Yabancı VC'ler olmak üzere. İlk yıldızımız şeyde parladı. Almanya Berlin'de mobilite yani lojistik startuplarını kapsayan bir yarışmamızı bir şey düzenlendi. Ve oraya seçildik biz. Kim seçti? Almanlar. Yani başvurdunuz yani. Başvurduk oraya evet, başvurduk. Evet. Almanya'ya gittim. Ben bir hafta Almanya'da kaldım. Orada işte Fransız, İsrailli, ne bileyim Portekizli start-up'larla Aynen. bir hafta kamp yaptık. Hatta 10 güne yakındı kamp yaptık. Ve ben şunu gördüm orada dedim ki yani Nav- Navlungo hiç bunlardan farkı yok. Hatta bunların Daha iyi. en az yarısını döver. Öyle söyleyeyim size. Ve orada çok güzel de bir sunum yaptım. 1000 1500 kişilik bir salonda global bir ölçekten birçok yatırımcıya. Orada bizi radarına birçok yatırımcı aldı. O, o çok büyük bir PR etkisi yaptı bize. Döndüğümde Türkiye'de sırasıyla görüşe görüşe işlerinden bir tanesi işte 7 tane yatırımcının bir arada ortak olduğu. 7, danaya girer gibi oldu. <gülüyor> 7 <gülüyor> rakamı. Birkaç yerden yatırım teklifi aldık ve hmm. bir tanesini biz seçtik. 8. ayda başımıza bu geldi. Peki
0: orayı unutma bir, bir şey hmm. soracağım. Almanya Berlin dedin. Orası tam olarak bir yarışmaydı değil mi? Hani fuar gibi bir yer değildi.
1: Yok, fuar değildi. Yani ha. bizzat seçil bizzat her ülkeden bir ya da iki tane startup seçtiler. Eee siz bir yarışmaya başvurdunuz? Tabii o bir yarışmaya başvurdu. Yarışma şu. Çağırıyorlar bir hafta boyunca full eğitim. Yani global ölçekte bir sürü e, işi iyi bilen yani bu startup girişimcilik nasıl olur? Para nasıl kazanılır? Müşteriyi nasıl kısa yoldan ürününe aşık edersin gibi bir haftalık bir eğitim. Her
0: sektörde var mı bu? Yani illa lojistik değil de hani bilmiyorum herhangi Çok bir var. sektörde örnek verelim mobil oyun yaptı kişi. O mobil var. oyunu pazarlamak istiyor o ve yatırımcı alacak. Tabii. Onunla ilgili bir
1: başvuracağı yerler olabiliyor mu öyle? Süper. Yani buradan da şey diyeyim. Hani yabancılar... Nasıl buluruz yani? böyle? Yabancılar yani böyle. E, Türk girişimcilerinin radarını almış durumdalar. Özellikle bu oyun sektöründeki satın almalardan sonra Hı-hı. evet. Baş, başvurun. başvurun yani yarım İngilizceniz olsun hiç önemli değil başvurun. Ama işte o kaynağı nasıl yarattınız yani orayı nerede buldunuz o başvurulacak şeyi? Zaten hani amacımız yatırımcı bulmak ya Facebook'tan ne kadar yatırımcı derneği varsa ekleyerek ya da ha, ne bileyim e, YouTube'da ne kadar yatırımcı varsa videolarını izleyerek ya da ne bileyim adam yazıyor oraya e, Facebook'ta. diyor ki ben gelecek hafta büyük bir yarışma düzenleyeceğim isteyenler buradan başvursunlar diyor. Güzelce hazırlanacaksınız başvuracaksınız işte Y Combinator denen e, girişimciler bilir hani dünyadaki en, en büyük ve en önemli girişim hızlandırma programına başvurduk mesela. Fuarların katkısı olur mu? Fuarların da çok katkısı olur. Yurt dışındaki olur. İnanılmaz katkı. Keşke hani kaynak bulup gidebilseniz. Hı. TÜBİTAK mesela bunlara da kaynak veriyor. Bu tarz şeylere de kaynak veriyor. Keşke fuarlara gidebilseniz. Ya fuarların nasıl etkisi oluyor? Yabancı ben, bana ilgi duyuyor muyu orada şey yapıyorsun anlıyorsun. Yani ben bu işi e, Türkiye'nin dışına çıkarttığımda karşıma ne çıkacak? Hı. Herkesin Türkiye'yi de düşünmemesi lazım bu arada. Bir, çok büyük bir pazar. Yani bunu en iyi sen bilirsin. Yani evet, evet. Amazon'da insanlar Amerikalılara nargile satıyorlar. Doğru. Yani bunu senden daha iyi kimse bilmez. Dolayısıyla Türkiye'yi düşünmemek lazım. Yani bir ürün geliştirirken de bunu Hans'ın da satın alacağı gibi Doğru. geliştirmek lazım. Biz böyle baktık en başından beri, bu şekilde baktık ve Almanlara da böyle kendimizi kabul ettirdik. Hmm. Oraya gittiğimizde ya zaten... o kadar çok yatırımcı vardı ki şimdi talep var. Siz orada birini seçmek zorundasınız değil mi? Hepsini Yok. alın. Yok Berlin'deki yarışmada yatırımcılar sizi not alıyorlar. Daha sonra siz onlara beni orada dinlediniz. Bizle ilgileniyor musunuz diye. habire sunumlarını gönderiyorsun. yani Şey gibi ya sanki deterjan satar gibi. Ben buyum. <gülüyor> Gelecek 24 ayda şu kadar para kazanmayı hayal ediyorum. Ama hiç para kazanmamışsın. Sıfır. Hayal satıyorsun. Peki neyine güveniyorsun diyor yatırımcı? Kendime güveniyorum abi diyorsun. Neyine güveniyorsun abi? Sen kimsin diyor. Diyorsun ki ben şuyum, buyum. Şöyle bir hikayem var. O yüzden hikayeler çok önemli. Yani hayatınızda yaşadığınız her şeyi <gülüyor> satmanız lazım e, diyorum ben arkadaşlara. Genç arkadaşlara. Ne kadar bir yatırım geldi? 250 bin dolar yatırım aldık. İyi para başlangıçta. Yani. Tohum yatırımı için iyi para. Ee, Türkiye şartlarında ee, iyi para. işin güzel tarafı şu. Size inanan bir yatırımcı kitlesi var. Yatırımcılara ikna etmek zordur. Bin kişiyi dinliyor adam. Yani bin tane farklı fikir dinliyor ve bin kişi de ona ben seni zengin edeceğim diye geliyor. Yani bu şeylerden bilirsiniz hani bu Var ya, ya. bir yarışma ismi vardı hani yatırımcılara sunum yapıyorlardı. Ha Dra- şey bu, Dra- Dragons Denge. Şey TV 8'de de var hatta ya
0: geçenlerdeyiz. TV 8.5 buçuk 8 mi? Şey yapıyorlar bir sunum yapıyorlar. Birisi mesela LED panel yapmış katlanır LED panel rulo şeklinde. Yatırımcılar orada oturuyor diyor ki e- yatırım yapmayı düşünüyor musunuz diyor. Adam diyor yok düşünmüyorum diyor diğeri evet düşünüyorum diyor. İşte numara bilgisini alıyor.
1: Hani öyle bir şey değil mi Öyle bir şey. 35 35 36 farklı yatırımcıya. Bunların bazıları yabancı sunum yaptım bizzat ben. Birinin Hayatımda böyle sunum görmedim. Perfect dediği bir şeye bu ne biçim sunum diyen var. Yani birinin çok beğendiğine diğeri bu ne biçim iş yani sizden hiçbir şey olmaz diyen var. 40 tanesinden bir tanesini ikna edebildik. Yani sonuçta %2,5 şans. O da, da yılmamak lazım. Yani bizi ilk gittiğimiz yatırımcıların çoğu yatırım yapmadı. Mesela bazıları işte biz loistik sektörüne yatırım yapmıyoruz dediler. Sonra 3 hmm. hafta sonra bir başkasına yatırım yaptılar. Dolayısıyla Orada da yılmamak lazım yani 40 yere gittik 39 tanesinden red. Hı. Ama daha sonra işler biraz daha geliştikten sonra onlar term dediğimiz zaman term vermeye başladılar ve biz bir tanesini en uygun olanı seçtik bu noktaya geldik. Ya işin başlangıç noktasından 8
0: ay geçti 8 ay sonra yatırım alıyorsunuz evet. ve artık orada iş patlıyor koşu başlıyor yani.
1: Evet şirket de Hı. kendi kendini artık idare eder pozisyona geliyor.
0: Peki bu 10 milyon doları telaffuz ediyoruz mesela 10 milyon dolar değerinde bir şirket diyoruz Navlungo için. Ya bu çok ciddi bir rakam. Bugün Türkiye'de 10 milyon dolar değere ulaşmış 8 ay 9 aylık geçmişe yani 1 yıllık geçmişe sahip çok az şirket vardır. Ya çok güçlü sermaye ile kurulmuş şirketler vardır ya da farklı şirketlerin altında oluşturulmuş markalardır. Sıfırdan, sıfır sermaye ile sunumlar yapıp TÜBİTAK'tan yatırım alarak, yabancı sermaye desteğini arkanıza alarak bu noktaya işin gelmesi Bence işin yani projenin çok sıkı ve sağlam bir geleceğe sahip olmasına kaynaklanıyor. Peki 10 milyon yani şimdi 8. ayda 250 bin dolar. Cepte var 250 bin. Geçmişte de taktan var 200-400 neyse. Ee, ve 10 milyona ulaşması, 10 milyon dolara ulaşması için ciddi bir atılım olması gerekiyor evet. burada. O baş kaldırış o atılım ne zaman
1: başladı, nasıl oldu, ne oldu da oldu? Pandemiyle oldu. Pandemi? Tabii. Pandemiyle oldu. Pandemiyle beraber biz çok ciddi pazar yeri satıcısına hitap etmeye başladık. Hı hı. Yani Amerikalılar her şeyi, tırnak makasını bile biliyorsunuz evden e, sipariş veren e, bir halk idi. Onların sayısı 5'e çıktı. ya yani 5 kat arttı. A, onlara şey de ekledi. Polonyalılar da eklendi. Onlara Almanlar da eklendi. Amerikalılar zaten satın alıyordu. Bütün dünya internetten bir şey almaya evet. çalıştı. Bizim girişimcilerimiz de Türk, yani bu Amazon'da, Etsy'de, Alibaba'da, AliExpress'te satan girişimcilerimiz de senin de en büyük katkılarında bir tanesi senin var. En az 40 tane eğitim videon var. İşte seni izleyenler satmaya başladı. Seni izleyen, satmaya başlayanlar da biz de destek olduk. Loistik tarafında. Yani sen nasıl satacaklarını anlattın, biz de nasıl gümrük yapacaklarını, nasıl lojistik yapacaklarını anlattık. Ve her geçen gün çığ gibi girişimci geldi. Ee, ve bu girişimcilere sayıları binleri aşan, yani 2000'in üzerinde müşteri şu anda Nalungo'da aktif satın, satın alım yapıyor. Bunlara örneğin dünyanın 190 ülkesine çeşitli yollarla nasıl ulaşacakları ile ilgili bir sistemimiz vardı. Cuk diye oturdu. Yani hmm. büyüyen pazar, büyümekte olan Nalungo'ya cuk diye oturdu. Bunun adına tam olarak ürün, pazar uyumu diyoruz. Hmm. Product market fit. Ve bununla beraber Nalungo bir boom etkisi yaptı zaten
0: uçak bileti satın alır gibi lojistik planlaması yapmak A- kapıdan koliyi aldırıp işte o koliyi Almanya'ya göndermek mesela ya da Amerika'ya göndermek muazzam bir şey. Yani normalde Hani bilirler işte bu işi yapan, e yapan kişiler, özellikle e-ihracat yapanlar. Siz küçük bir koli bile gönderecek olsanız e- uğraşıyorsunuz. Yani o koli alıyorsunuz kargo şirketine, işte yurt içi kargoya veriyorsunuz. E- o asıl gönderi yapacak olan işte FedEx'te mesela işte atıyorum. E- onun deposuna ulaşmasını bekliyorsunuz. O FedEx alıyor, onu götürüyor. Yanlış e- Yanlış dolduruluyor, e- eksikler oluyor. Doğruyor. İşte proforma, fatura konması mı gerekiyor? Raca- beyannameleri işte Hı. ne olacak? İşte mikro ihracat mı? Yoksa işte numune mi gönderecek? Yani... Bu gibi detaylar çok fazla büyük karmaşa. Çok ben büyük karmaşa. tabii ki bildiğim için sistemi, çok iyi kullandığım için de tüm o karmaşaları ortadan kaldıran, biraz da uçak bileti rezervasyonu yapar gibi dediğim gibi kolaylaştıran bir sistem haline geldi zaten. Evet. Ee, o da tabii ki pandemi döneminde insanlar dışarı çıkamadığı için yani kolilerine gidip de ben bunu işte Amerika'ya göndereceğim diye bir koli peşinde dışarı çıkamadığı için de aslında Navlungo da burada
1: parlamış oldu. Evet parlamış oldu. Anladım. İstanbul'da ve Türkiye'nin 16 büyük ilinde kapıdan alma servisi mesela o anda Aynen. getirdik pandemide. Yine PTT'nin Covid nedeniyle çalışamadığı dönemde de PTT'ye bir alternatif olduk. Yani biz hı hı. PTT'nin çalışamadığı bir dönem oldu Covid'te. O dönemlerde biz mesela bir şekilde o 16 tane şehirden İstanbul'a binlerce kargo getirdik. Hatta on binlerce kargo getirdik ve bunları doğru kanallarla çıkarttık. Ocaktan Aralık ayına şöyle söyleyeyim sana çıkan kargo sayısı 45-50 kadar arttı. Ocaktan Aralık ayına kadar tabii. yani bir senede. Bir senede yani 50 katın üzerinde Hı-hı. bir artış oldu.
0: Günde kaç koli çıkıyor mesela? İşlem diyeyim. Koli demeyeyim de işlem. Yani
1: günde ortalama 1500-2000 civarında. 1500-2000 arası evet, işlem var. İşlem var. 20 i̇şlem 20 var. Ve 20 aylık 20 orta, var. ayda ortalama 30 bine yakın e, teklif üretiliyor Navlungo'da. 190 şirket e, Navlungo'da ayda binlerce teklif üretiyor.
0: Yani ben hep şunu söylüyorum. Bu pandemi olmadan önce de bunu söylüyordum. E, yıllar evvel de bunu söyledim. Ki lojistikle ben de çok yakından alakalıyım. Sonuçta lojistik sektörüne ben de bulundum uzun bir süre. Dünyada her şey bitse, yani her şey bitse'den kastım da bilgisayarlar atıyorum raflardan kalktı. iPad'ler geldi, iPad'ler geldi. Her şey dokunmatik oldu. Klavye bitti örnek veriyorum. Ne bitmez? Gıda bitmez değil mi? Sonuçta yemek yemek zorundayız. Ne bitmez? E, lojistik bitmez. Niye? İnsanlar sürekli bir şeyler alacak, bir şeyler verecek. Bunları evet. alıp verirken de bu malların bir yerden bir yere yürümesi lazım. Ama lojistik bitmez ama lojistiği bitirmeyecek olan, devam ettirecek ve sürekli yeni kulvarlara koşacak olan şey de teknoloji. teknoloji. Yani o teknolojiyi üretmek, uçak bileti rezervasyonu yapar gibi kolay bir sistem kurmak gerçekten yani tebrik ederim güzel bir sistem. Ki bunda da zaten seninle zaten tanışma hikayemizden sonrasında geliştirdiğimiz o Tuger lojistik projesi evet. de zaten gerçekten verimli, faydalı oldu. Bizim Amazon e, satıcıları özellikle Amazon'a Amerika'ya işte Almanya'ya farklı ülkelere e, ürünlerini gönderenler zaten sen kullanmaya başlayacaktı. Tabii tabii tuğer şu an lansmanı yapmadık ama bizim web sitesinden zaten şu an kullanılabilir bunu da
1: zaten lojistik kökenli. Evet. Hatta <gülüyor> bazı şeyleri benden iyi biliyor olabilir. Yok estağfurullah. Eki, bir de ekibi var yani e, büyük de bir ekibi var. Dolayısıyla kendisine biz şey sağladık, altyapı sağladık. Aslında sadece altyapısını sağladık. Bayağı da kullanıyorlar galiba evet, şu an değil, evet. değil mi? Yani Tuer an- logistik, şeyden Bizim web sitesinden tabii giriş şey yapı çok kullanıyorlar. Kullanıyor. Hocam, evet. Oraya el atması gerektiğini hep söylüyorduk kendisine. Ee, yakında anlatır. Sürprizi ben kaçırmayayım. Yani. Tuer <gülüyor> Loistik'i kur- geliştirdi. Kurduğu zaten Loistik'i gerçekten iyi biliyor. Ya zaten ee, sizin
0: yazılım altyapını, sizin o e- de yazılım alt tabii, tabii. tabii o teknolojiniz zaten arkada büyük bir değer katıyor ki ben Türkiye'de pek bir örnek görmedim buna benzer. Evet. Yurt dışında yakın örnekleri var belki ama yine de bu kadar yani kullanan biri, aynı zamanda kullanıyorum da ben zaten aktif olarak, yani. kullanan biri olarak söyleyebilirim ki yani bir örneği yok. Mesela abi örnek vereyim ben, Kastamonlu'nun bilmem ne köyünde yaşayan bir adamım. İşte Çeşit çeşit ürünler yaptım. Amazon depolana göndereceğim. E-ticaret işte yapacağım. Dep- Amerika'ya göndereceğim. Veya işte Etsy'e girdim ürünlerimi Sipariş geldi. Müşterime bu işte bardağı benim kargolamam gerekiyor. Ama Kastamon'dayım. Çok alakasız bir noktadayım. Dışarıda pandemi de var. Çıkıp da hani merkezi bir konuma gidip de paketimi bir yere bırakamam. müşteri ulaşacağım paketi. go ile tanıştım. Ya da işte Tuger Logistik tanıştım her neyse. Girdim. Tık tık tık. Orada siparişimi oluşturdum. E ne oluyor? Yani orada o süreci biraz da böyle detaylı anlatır mısın? Öncelikle,
1: yani kolaylığı nedir bu işin? Öncelikle Kastamonu'da oturan arkadaş de satıyor diyelim. E, zaten senin videolarını izleyerek etsiyi öğreniyor bir şekilde. Tamam öğrendi. öğrendi. Satıyor. Satışta yaptı. ilk sipariş geliyor ona. Bir tane kutu siparişi. Bu arada biz ona diyoruz ki sen sipariş gelip goya dükkan ismini yaz. Hı-hı. Etsy'den sipariş gelirse biz hemen ona e, otomatik olarak kaç liraya göndereceğini ya yani Etsy'e bağlanıyoruz. API'yle. Hı-hı. Hı-hı. Kaç liraya göndereceğini o kutuyu ya yani o, o ürünü hangi kutuya koyması gerektiğini ve koyduktan sonra da hangi gümrük belgelerini doldurması gerektiğini otomatik olarak orada navlun koyle sat ya da senin tarafında tuger lojistikle gönder tuşuna bastığı anda o kutu için bir tane belge üretiyoruz. O belge aslında gümrük geçiş belgeleri. Ve müşteriye etsi de kastamonu'daki Etsy satana diyoruz ki tek yapman gereken bu kağıdı al ve bizim kuryemizi bekle. Başka bir şey yapmana gerek yok. Peki Etsy'de satmıyorsun, Amazon'da satıyorsun. Aslında. Aynı şey. Amazon'da zaten FBA'yı sattıkları için orada bir entegrasyona gerek yok. Ona da diyoruz ki sipariş geldiyse sana Amazon'da... Bilgileri gir. Bilgileri gir yani Hı-hı. onun otomatik yaptığını sen elle yap. Peki Hı-hı.
0: sipariş değil de amcamın oğlunu Amerika'da yaşayan amcamın oğluna işte koli gönder. Elle gir. Onu yani, da elle gireceğim. İlla mesela, bir tane
1: sipariş olması gerekmiyor. Yok, ama. bu, bu bardağa işte ben bir tane bardak göndereceğim. Eni şu, boyu şu, yüksekliği şu. Iki, ta- Ad- iki tane koli, üç tane koli. Dört tane bardak gönderiyorum. Her birinin uzunluğu, ölçüsü şu. Niye gönderiyorsun diye soruyor Navlungo. Hediye olarak gönderiyorum diyorsun. Hediye hmm, olunca tamam. olayın rengi değişiyor. Satış olunca olayın arka tarafta rengi değişiyor. Dolduracağı belgenin tipi, özellikleri değişiyor. Peki ee, palet gönderiyorsam yani, ya da şu masayı
0: göndermek istiyorum harika. mesela. Kocaman masa. O zaman,
1: o zaman da aslında Navlungo'nun en belirgin özelliği o. 180 tane farklı lojistik firmasına bu hmm. masa kaç liraya gider diye hızlı bir soru, yani. soru soruyoruz. Soru soruyor. evet. Ve işlerinden en iyi 3 tanesini kendisine gösteriyoruz. Kendisi karar veriyor. Diyor ki ben işim acil, şu firma hmm. biraz daha pahalı ama bununla göndereceğim diyebiliyor. Ve yine geri kalan bütün işlerini panel üzerinden yönetebiliyor. Peki
0: gelip onlar mı alıyor bu masayı? Yani bu masayı ben o lojistik firmasına gönderen bağ- değil mi?
1: Ona sunuyoruz. Diyoruz ki sen mi depoya gönderirsin? Ondan yoksa mı biz olsun. mi kapına gelelim diye onu da soruyoruz. Mesela Doblo arabası var e, insanların. Kapıya, kapıdan alma maliyeti istemiyor. Bagaja koyup kendisi getirmek istiyor en yakın depoya. O 5 euro kendi cebine kalıyor. Doblosunu atıp getiriyor. Birçok insan depomuza böyle getirebiliyor. Zaten
0: esn- şimdi tabii ben bilmeyenler için böyle detaylı soruyorum. Ee, sistemin en güzel tarafı da şu. İsa'nın dediği gibi, koli bilgilerini ya da palet bilgilerini tek tek sisteme girip ürün bilgilerini girdikten sonra ve ürün değerlerini girdikten sonra teslim şekline göre yani işte kapımdan gel al dediğin zaman depoya ben getireceğim. E, yani ya da depoya ben getireceğim dediğin zaman fiyatlar değişiyor tabii ki. Kim atıyorum kapıdan gel al dediğin zaman işte Amerika'ya barış dahil 90 euro çıkıyorsa evet. ben getireceğim dediğin zaman işte 80 euro çıkıyor
1: mesela 10 euro daha ucuz çıkıyor aynen öyle. Hatta şimdi son zamanlarda şey diyoruz. Bak bu ürün masa ceviz bu ceviz masa galiba değil mi? Ona benziyor. Bu ceviz masa pahalıdır. 100 dolar, yani sen buna 400 dolar yazdın. Hı hı. Uluslararası kargo anlaşmasına göre bu 100 dolara kadar alır. Aradaki 300 dolardan gol yiyebilirsin. Hı hı. Ne olur buna sigorta yap, başına bir şey gelmesin diyoruz. Ona öneriyoruz. Ve diyor ki, aa doğru söylüyor e, robot diyor. E, buna sigorta da yapayım diyor. 5 dolar fazla diyor. Bunun tamamını sigortalıyor. Hiçbir kargo firması bunu uyarmaz. Yani... Evet. Ya, ya, uyarır belki. Yanında olsa uyarır. Kargo firmalarına da şey yapmayalım hani. Ama uzakta Kastamonu'da yani telefonda bunu mu konuşacak? Ha onu diyeceğim. Ya Kastamonu'nun bilmem ne köyü yani. Çok böyle
0: yurt içi Kargo'nun, yüksek Aras ova, Kargo'nun bile Şike'oda müşterimiz yani, var. Kargo şirketlerinin bile şubesi açmadığı bir bölgeden bahsediyorum. Şehir merkezinde şey köy ya, köy. Ben bu masayı göndereceğim. Navlüngo'nun bana ne faydası
1: var? Ha henüz köylere giremedik ama Gönlüm. en yakın ilçeye getirmesi gerekiyor maalesef. İlçeyi. Orada hmm. orada MNG, Aras ve yurt içi Kargo'nun olduğu her yerde koyabiliyor. Hmm. Ama e, güzel sürprizlerimiz olacak. Mesela en yakın petrol istasyonuna götür bırak gibi bir Hadi projemiz ya. var. Tabii gelecek içerisinde bırak. bunu şey yapabiliriz. Yani önemli bir proje olabilir. Bunları da kovalıyoruz. Hani en yakın yere git bırak gibi bir şeyler de şu anda şey yapıyoruz. Süper. Düşünüyoruz. Aslında mobiliteyi arttırıyoruz. Evet. evet. Herkes her yerden yapabilsin. Mesela Yüksek Ova'dan bir müşterimiz var. Hatta belki izler bunu. Kendisine selamlar gönderiyorum falan. <gülüyor> Olur ya sürekli kargo gönderiyor Yüksek Ova'dan. Kargo firmalarına veriyor. Biz MNG, kargoyu, MNG kargoya entegreyiz. Hı hı. Ee, onu görüyoruz. Takibini yapıyoruz. Depomuza geldiğinde de yüksek oğadan bir kargo sana geldi diyor. MNG kargo bize bildiriyor. Varış iş yapmasına rağmen bizim depoya gelmediyse de kargoya kayıp alarmı veriyoruz. Mesela şu anda satış sonrasına çok odaklandık. Hani hı hı. kaybolma nedenleri neler, kırılma nedenleri neler, gümrükte kalma nedenleri neler. Bununla ilgili de yazılımcılarımız bir e, yapay zeka yazıyorlar. Mesela evet. daha önce 10 tane farklı gümrükte bir şey kaldıysa sen de aynı hatayı yapıyorsan Sana diyor ki bak bu aralar Meksika gümrüğünde işte lokum Gönderileri. Abi lokum deme yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bizim bir lokum hikayemiz var da İsa'yla. <gülüyor> lokum kokain, kokain diye gümrükle el Lokumun <gülüyor> altında şeyler unlar var ya bu. Yani pudra şekeri pardon.
1: Kokain diye el koydu. Pudra, pudra şekerini e, Pudra şekerini Güm, ya Gümrükler sevmiyorlar. Yani bir müşterimizin lokum gönderisi oldu. Lokum da tehlikeliymiş yani. Şeyde, etrafında beyazlar olduğu için. Hı-hı. Bu tarz şeyler çok inceleniyor gümrüklerde. Beyaz bir şey varsa çok incelenir. Lokumcular o yüzden gümrükten böyle hızlı geçemiyorlar. Yani onun lokum olduğunu kanıtlamak için 100 tane belge verdik ama en sonunda gitti. Amazon'a teslim edildi yani müşterimizin. (gülüyor) Ondan bahsediyor. Evet. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şey bilmenize gerek yok. Evet. Şu anda eksik çok fazla var. Bunu biliyoruz. Muhakkak. Ama iddiamız şu 5 tane tıklamayla dünyanın herhangi bir yerine ürün satabileceksiniz. Vizyonumuz bu yani. Süper. Yani gerçekten hani
0: benim... En çok sevdiğim girişimci hikayelerinin başında zaten akıllı projeler geliyor. Akıllı projeden kastım ne? Hayatı kolaylaştıran, işte insanların daha az efor sarf ederek işlem yapabil- yapabilmesini sağlayan projeler. Ki İsa Beyler'in yaptığı da zaten. Böyle bir proje. Yani projenin ilk oluşulma, oluşturma aşaması yani güzel ve uzun bir hikayede. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten de böyle bir hikaye te paylaştığınız için. Ediyorum. Zor şartlar var evet ama insanlar zor şartlar yani illa her şey para değil yani Tabii. her şeyin para olmadığını işte üniversitedeki farklı faaliyetlere farklı sorumluluklar alarak ya da işte stajlarda daha fazla sorumluluk alarak bir şeyler yapmaya çalışmak. Durmadan çalışmak. çalışmak Bunlar hep evet. fayda sağlamış. Yani illa her şey para değil e, İsa'yı ki ben İsa'yı e, şahsen de tanıyorum zaten. Her şeyin para olmadığını çok noktada hani bana iş hayatında vurguluyor. E, ya para kazanmayalım ya biz müşteriye yardım edelim diyor ve gerçekten e, bu bana da vizyon katıyor. Sonuçta birçok insana da katacaktır. Her şeyin para olmadığı noktada da insan kendini daha özgür ve daha Üretken bulabiliyor ve başkaları tarafından da daha tercih edilebilir bir kişi haline getiriyor. Bence Nalungo'nun hani tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bence bu. Yani bugün sıfır noktasından 10 milyon dolara bir buçuk yıl gibi bir sürede e, ulaşması ki bu ciddi kısa sürede ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun altında hep iyi niyet yatıyor ve çalışmak yapıyor. Ben ona inanıyorum.
1: Gerçekten çok teşekkürler katıldığın için. Ben de sana özellikle teşekkür ediyorum. Yani Amazon'un Amazon satıcılarını Türkiye'de öğreten kişi kişisin. Ya bizim vizyonumuz da işte benzer aslında baktığınız zaman. Asıl yani bu bunların tamamını sana iade ediyorum. Bizim ya. geçmişimiz geçmişimiz bir yıllık. E, sen 5 evet. yıldır durmadan eğitim veriyorsun. Herhalde video sayın 100'ü falan geçmiştir. 200 geçti. 200 geçti. Yani, <gülüyor> yani eğitimlerle e, beraber koyduğun e, zaman e, 600-700 olmuştur. Tuvalet tanımadan önce kardeşim e, çok yoğun randevu. E, 15 dakikalık bir randevu aldım. Gelecek hafta 14. güne saat 3.30 ile 3.45 arasında verdiği gibi. 15 dakika. <gülüyor> 15 dakika verdiği gibi. Hiç... E, durmuyor odası sürekli birileriyle. Dan- şey gibi, e,
0: danışma merkezi gibi yani böyle. E tabi yani yoğunluk, e, gün içinde orada zamanı efektif kullanmak önemli. Yani e, senin hani ba- e, söylüyordun ya sürekli bir şeyler yapıyoruz, sürekli geliştiriyoruz, üretiyoruz. Ha bunları efektif bir zaman içerisinde yaptığın zaman hani maddi olarak da daha tatminkar oluyor, hem de senin üretkenliğinin açısından mantıklı oluyor. Mecburen o yüzden ne yapıyorsun? İşte 15 dakikalık, 20 dakikalık randevular oluşturuyorsun. Valla e- ekosistemi büyüttüğünün, bü-
1: ekosistemi büyütenlerin en başında geldiğin için ben de sana çok teşekkür ediyorum. Aynı ben zamanda da ederim. bu e- anlatma fırsatını verdiğin için de çok teşekkür ediyorum. Çok ben güzel ben bir sohbetti, memnun tamam, oldum yani. ederim.
0: İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Sizde bu ve buna benzer hikayeleriniz varsa, Mutlaka bu videonun yorumlar bölümünde yazın. Sizi de buraya konuk edebilirim. Burada sizinle benzer şekilde sohbet edebiliriz. Ya da e-mail gönderebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.